0: Necker Chroniken,
1: der Nachrichtenpodcast für Horb, Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt.
2: Das ist der Geruch der Toten, der Titeltrack des neuen Albums einer fantastischen Band namens Talcomania. Was hat das mit uns zu tun? Wir machen doch hier Nachrichten, fragt ihr euch. Einiges, sag ich euch, denn hinter Talcomania versteckt sich eine echt schöne Geschichte aus der Region. Denn die ganzen Lockdown-Geschichten im vergangenen Jahr haben auch ordentliche Kunst mit sich gebracht. Einige von euch kennen bestimmt Tante Inge, die wahrscheinlich letzte Punkband hier aus der Region. Deren Frontmann heißt Jente Heinrichs. Den hat es vor vier Jahren fast vom Sitz gehauen, als er eine italienische ska band namens Talco live gehört hat. Doch nicht nur die Musik fand Jente fantastisch, er äh, interessierte sich auch für die Texte, für die Geschichten hinter der Musik. Und aus diesem Gedanken heraus hat er dann ein Album produziert. Jente hat Talcos Musik quasi komplett neu aufgenommen und mit deutschen Texten. Er hat Hilfe gehabt, hat sich auch mit einigen Bandmitgliedern von Talco angefreundet und krass finde ich, dass er dabei fast alle Instrumente, inklusive der Bläser, selbst aufgenommen hat. Wirklich Respekt. Krasses Lockdown-Projekt. Das ganze Ding bekommt ihr eigentlich überall, wo man Music, äh, Musik streamen kann, aber im Sinne von Support Your Local Punk Band könnt ihr euch die Platte natürlich auch in Handfest kaufen. Schaut doch einfach mal bei www.tarkomania.de mit C vorbei. Die Geschichte der Band, die hat unser Mitarbeiter Andreas Wagner aufgeschrieben, die war auch schon bei uns im Blatt, die könnt ihr dann nachlesen. Ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt. So Freunde, kommen wir zu unserem dicken Strauß an heißen News aus eurer Region. Heute ist nämlich Donnerstag, der 15. September. Ihr hört die 17. Folge der Neckarchroniken, Die erste nach unseren ganzen Interviews mit den Leuten, die in der Region für den Bundestag kandidieren. Ihr erinnert euch, 26. September, alle wählen gehen. Ich hoffe, euer Kater vom Wochenende ist mittlerweile ein bisschen abgeklungen. Damn, people... Was war das für ein Wochenende? Hop ist fast geplatzt, Bei unsere Stadt feiert. In Föhring war kompletter Abriss mit Rock am Burg Haldenwald. Ich habe da zum ersten Mal mit meiner Band seit langem wieder spielen dürfen. 500 Leute waren da, es war mega geil. Und dann haben wir im Angebot für euch, hey, die Schulen sind wieder auf. Wir haben Infos aus einem Interview mit dem Schulsprengelvorsitzenden. In Empfingen war das Event der vergangenen Woche natürlich die große Einweihungsfeier des neuen fröherer Verwaltungsgebäudes. Außerdem gibt es äh, noch was kleines Witziges zu einer interessanten Stellenausschreibung dort. Dann mein Kollege Michael Stock, ihr erinnert euch, der ist zuständig fürs GOI, der beantwortet euch die Frage, wie bei der Hochdorfer Brauerei Hopfen geerntet wird. Außerdem gibt es für die Eutinger noch ein paar Infos für die kommende Bundestagswahl. In Freudenstadt, da gab es einen sehr tragischen Vorfall, der die Kripo seit Tagen beschäftigt. Da wurde eine junge Frau tot aufgefunden. Meine Kollegin Annette Rieger hat für euch die wichtigsten Details zu dem Fall. Und das Banger-Thema rund um Sulz war diese Woche natürlich die große Demo, an der sich fast 1000 Landwirte und Bürger mit über 300 Traktoren, müsst ihr euch mal vorstellen, im Protest gegen das regionale Gewerbegebiet gestellt haben. Die Geschichte stellt euch unsere Sulz-Redakteurin Christina Priotto vor. In Abschluss machen wir mit einem schicken Überblick, was denn gerade so auf den Sportplätzen im Nordschwarzwald abgeht. Da gibt es Neuigkeiten vom American Football. Aber bevor wir uns in dieses lässige Schaumbad an spannenden News einlassen, habe ich euch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Projektraum 42 vom Unternehmensberater Holger Zimmermann aus Horb kennt. Der befindet sich in Horp in den Aktivarkaden und ist, wie ich finde, einer der schönsten Orte in der gesamten Region, um produktiv zu sein, allein oder in Teams. Der Projektraum ist nicht nur ein Coworking-Space, sondern ihr habt da einfach an einem Ort die beste Atmos Arbeitsatmosphäre, die ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt da Ideen spinnen, ihr könnt Workshops machen, ihr könnt Veranstaltungen mit Speakern machen. Egal was, es ist alles da. Ihr kriegt eine Rundumversorgung mit Snacks, ihr kriegt richtig guten Kaffee. Und natürlich bekommt ihr auch das beste Arbeitsmaterial, das ihr euch vorstellen könnt. Egal was ihr vorhabt. Holger hat sogar ordentliche Luftreiniger angeschafft. Sogar corona Selbsttests hat er am Start, falls ihr welche für euer Team vor der Arbeit braucht. Die Räume sind... Ab sofort buchbar, egal ob ihr allein kommt, mal einen Tag produktiv sein wollt oder ob ihr mit eurem Vereinsvorstand in Klausur geht. Völlig egal, Holger macht euch auf jeden Fall ein auf euch zugeschnittenes Paket, damit ihr den nächsten cool landen könnt. Schaut doch einfach mal vorbei auf www.projektmensch.com. Alright, let's get to the news. Da hatten wir am Samstag ein Interview mit dem Vorsitzenden des Hauber Schulsprengels, also der Sprecher aller Leiterinnen und Leiter an Hauber Schulen im Blatt. Der Mann heißt Götzpeter. Peter und ist Rektor an der Gemeinschaftsschule. Und für euch habe ich mal aus dem Interview und auch ein paar anderen äh, Artikeln einfach ein paar Fakten zusammengetragen, wie denn der Schulbetrieb gerade wieder aussieht. Denn mittlerweile gibt es in fast allen Räumen der Horber Schulen und auch Kindergärten sogenannte CO2-Ampeln, die einem sagen, dass man mal wieder lüften muss, wenn es ein bisschen stickig wird. Insgesamt haben wir davon jetzt 400 Stück. Ihr fragt euch, wo sind die Luftfilter? Ja, die gibt es nur in ganz wenigen Räumen. Nur für die, die sich nicht gescheit lüften lassen. Das sind äh, 15 Geräte insgesamt für Horb und es liegt daran, dass sie einfach äh, sehr teuer sind und das Land nur 50% pro Gerät übernimmt und maximal 2500 Euro. Und dafür ist das Förderprogramm einfach viel zu klein ausgelegt, um dann alle Räume mit solchen Dingern auszustatten. Und deswegen hat man sich für diese CO2-Ampeln entschieden. Da ist Haupt nicht die einzige Kommune. Wir haben uns mal ein bisschen umgehört, so wie das in anderen Kommunen aussieht. Und die meisten arbeiten wirklich auch mit diesen CO2-Ampeln. Ja, um die Maskenpflicht, da werden die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin nicht drum kommen. Ihr müsst euch vorstellen, die müssen jetzt quasi überall zumindest eine äh, OP-Maske tragen. Nur beim Essen darf das Ding runter Im und im Freien natürlich, wenn eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden können. Sonderregelungen gibt es auch jetzt für Sport- und Musikunterricht. An den weiterführenden Schulen, was die Tests angeht, die werden zweimal wöchentlich stattfinden. Das sind Selbsttests unter Beaufsichtigung einer Lehrkraft. Ab Ende September dann sogar dreimal. An den Grundschulen bleibt die Regelung weiterhin bestehen, wonach die, Te äh, die Tests können da einfach von zu Hause mitgegeben werden und dort auch gemacht werden. Da müssen dann die Eltern quasi ein Auge drauf haben. Gut für die Schüler ist, dass sie jetzt äh, bei Veranstaltungen und in Restaurants und so weiter, wir haben jetzt quasi überall diese 3G-Regeln und so weiter, da müssen sie jetzt nur ihren Schülerausweis oder ihre Monatsbuskarte vorweisen, um dann reinzukommen. Übrigens, die ungeimpften Lehrkräfte, die müssen sich jetzt jeden Tag unter Aufsicht testen lassen. So kleiner Nachtrag noch zu unserem Festwochenende in Horb. Ich rate euch, einfach mal auf necker chronikde vorbeizuschauen. Da haben wir nämlich eine äh, wirklich schicke Bildergalerie zusammengebastelt, wo alle Eindrücke eigentlich sehr schön einzusehen sind. Ich habe es euch natürlich auch wieder in die Shownotes gepackt. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einer anderen dicken Party, zu einer Party in Empfingen. Da war nämlich äh, so ein richtiger High-Society-Event am Start. Am vergangenen Freitagabend wurde nämlich das neue Verwaltungsgebäude der Firma Kfröhrer eröffnet. Früher kennt ihr bestimmt alle, die betreiben diesen riesigen Steinbruch zwischen Empfingen und Fischingen. Und am Freitagabend, das war echt wie so, ein, wie so ein Volksfest. So riesiges Festzell, Süßigkeitenstand, Pipapo, Musik, Kultur, bla bla bla. Und was ich besonders cool fand, war einer der berühmtesten Künstler unserer Region, Norbert Stockhus aus Sulzglatt, hat den Gfröhrers ein riesiges Gemälde gemacht. 1,8 auf 2,2 Meter groß, wo er in seinem, ihr, vielleicht kennen einige von euch diesen, diesen fantastischen Style, da hat er diesen Steinbruch eingefangen von den Grörers und äh, das Gemälde ist wirklich super cool, müsst ihr euch online mal angucken, im Artikel haben wir es äh, groß drin. Das Gebäude selbst könnt ihr nicht übersehen, das steht am Empfinger Ortseingang, wenn ihr aus Petra oder Horb kommt und da werden in Zukunft bis zu 75 Leute arbeiten können. Kleiner Promi-Faktor gab es auch, the one and only -ish. Uh, the, the one and only English-speaking genius, unser Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, hat da die Festrede gehalten. Aus Empfingen habe ich ja noch gesagt, was Kleines Witziges. Mal wieder, wenn es um was Kleines Witziges geht, aus Empfingen. Wer ist wohl beteiligt? Natürlich, Bürgermeister Ferdinand Trophy Truffner hat mal wieder ein Ding rausgehauen. Die suchen nämlich gerade jemanden, der die äh, Kämmerei von Empfingen übernimmt, also jemand, der sich um die Gemeindekohle kümmert. Und jetzt steht original im Staatsanzeiger, da wird die Anzeige quasi ausgeschrieben, der folgende Text. Für unsere schuldenfreie Gemeinde mit etwas Geld auf der Seite suchen wir, wenn möglich, bis zum 1. Januar 2022 eine Krötenbändigerin oder einen Krötenbändiger in Vollzeit und mit Gespür für, ihr habt es erraten, Kröten. Fand ich ein bisschen witzig. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu unseren Freunden aus dem Gäu, aus Eutingen und drumherum. Denn für die ist nämlich unser Redakteur Michael Stock zuständig. Und der war draußen an der Front und hat sich mal bei der Hochdorfer Brauerei umgesehen und dort eine außergewöhnliche Ernte begleitet. Ihr dürft gespannt sein, was der Michael euch denn so zu erzählen hat.
3: Ein Hinweisschild braucht es nicht. Wer durch Hochdorf fährt, der kann den Hopfengarten gar nicht übersehen. Neben der Hauptkreuzung steht er, stehen sie, tausende von Ranken, sanft schaukeln sie im Wind, bis zu 8 Meter werden sie hoch, bis zu 30 Zentimeter pro Nacht können sie wachsen. Ein dankbares Gewächs sei der Hopfen, das sagte mir diese Woche Jörg Peter Piel. Er ist Hopfenbauer bei der Kronbrauerei Hochdorf. Und wie jedes Jahr im Spätsommer war es auch diesmal wieder soweit. Die Hopfenernte stand an. In genau diesem Hopfengarten wurden über rund eine Woche die Hopfenranken von der Leine gerissen. Die fallen dann auf einen Anhänger und werden zum Möhringer Hof gefahren, keine 300 Meter entfernt. Und dort angekommen, liegt der Duft dieses grünen Goldes wie eine Wolke über dem Hof. Nimmt man sich mal eine Hopfendolde und zerreibt sie zwischen den Fingern, riecht sie wohltun frisch und feinwürzig. Hier im Hof also werden die Hopfenranken in eine Maschine eingehängt und die schüttelt und trennt die Dolde vom Laub. Über mehrere Förderbänder wird die Hopfendolde sortiert und selektiert. Dann geht es zum Trocknen mit Heißluft in die Brauerei eigene Darre. Der Prozess dort dauert etwa dreieinhalb bis vier Stunden, Sackpielen. Danach wird der Hopfen in Säcke gepresst und in ein Pelletierwerk am Bodensee gefahren. Anschließend wird der getrocknete Naturhopfen vakuumverpackt und kühl gelagert, damit er sein Aroma und die Qualität behält. Etwa 2 Tonnen Sackpielen kommen jedes Jahr zusammen. Aber der Kronenbrauerei reicht das nicht. Bislang muss sie immer noch Hopfen von auswärts zukaufen, um den Bedarf zu decken. Bis 2023 möchte sie aber all ihre Biere zu 100% aus eigenem Anbau brauen können. Deswegen wird der Hopfengarten jetzt erweitert, von einem Hektar auf gut 1,5 Hektar. Die Brauerei ist überzeugt, die Kunden setzen auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, der Duft, den der Hopfen dort versprüht, der macht schon Lust auf ein frisch gezapftes Bier.
2: Ja, danke schön, Michael. Das hast du sehr schön gesagt. Da wir unsere Eutinger Hörerinnen und Hörer in den letzten Wochen ja im Podcast so ein bisschen vernachlässigt haben, hat euch Michael gleich noch ein kleines, ein kleines Servicestück stück zusammengebastelt. Es geht um die kommende Bundestagswahl.
3: Michael, was gibt's denn da zu wissen? Rund 4.300 Eutinger Bürgerinnen und Bürger sind am 26. September aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dann ist Bundestagswahl. Eine starke Nachfrage herrscht nach Briefwahlunterlagen. Das sagte mir jetzt Claudia Bells, Mitarbeiterin am Eutinger Rathaus. Bis zum 14. September lagen schon 1542 Briefwahlanträge vor. Wer trotzdem wie gewohnt den Gang zur Urne vornehmen will, kann das natürlich in einem Wahllokal tun. Der Wähler gibt dann seinen Stimmzettel in einem Wahlraum des Wahlbezirks ab, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. In Eutingen gibt es davon fünf Wahllokale, denn die Gemeinde ist dabei in fünf Wahlbezirke eingeteilt. Gewählt wird in Eutingen-Süd im Rathaus, in Eutingen-Nord im Medienraum des Bürgerzentrums, in Göttelfingen in der Korntalhalle, in Rohrdorf im Mehrzweckraum des Kindergartens und in Weitingen im Josefsaal des Begegnungshauses. Die einzige Änderung wurde dabei in Göttelfingen vorgenommen, wo jetzt in der Korntalhalle gewählt wird und nicht wie zuvor im alten Schulhaus. Am Abend, wenn die Gemeinde das OK vom Kreiswahlamt erhalten hat, werden die Ergebnisse dann auf der Gemeinde-Homepage dargestellt. Eine vor etwa im Rathaus, wird es nicht geben, wie mir Claudia Bels mitteilte.
2: Ja, wir gehen rüber nach Freudenstadt. Da wurde in der vergangenen Woche eine tote Person aufgefunden, die der Polizei bis heute noch Rätsel aufgibt. Die Details hat für euch meine Kollegin Annette Maria Rieger zusammengetragen. Annette, was war denn da los und was wissen wir bis jetzt?
0: Hallo Benjamin, ja es gibt hier den Fall einer jungen Frau, die vergangenen Samstag von Pilzsammlern tot gefunden wurde, die tot im Wald lag und zwar auf Höhe einer Parkbucht ungefähr 800 Meter vor Kniebis. Das ist an der Bundesstraße, die von Freudenstadt nach Straßburg führt. Die Frau war mindestens 20 Jahre alt, so viel lässt sich seitens der Polizei sagen. Sie war zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß. Sie trug mittellanges braunes Haar. Wie und ob sie begleitet war, lässt sich aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nichts sagen. Die Polizei sucht ganz dringend nach Zeugen, nach Hinweisen. Jeder, der irgendwie was dazu wüsste oder sagen kann, der Beobachtungen gemacht hat, um die Identität der Frau zu ermitteln oder auch Hintergründe der Tat weitergeben könnte, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.
2: Ja, vielen lieben Dank, Annette, für die Infos. Wir gehen in unserem Nachrichtenblock weiter nach Sulz. Denn da gab es rund um Sulz am Wochenende wirklich krasse Bilder zu sehen. Hunderte Bauern gingen auf die Barrikaden, um gegen ein Gewerbegebiet zu demonstrieren. Meine Kollegin Christina hat euch ein paar Wirklich schöne Eindrücke gesammelt.
1: Was war denn da los, mögen sich viele gedacht haben, als sie am Freitagabend irgendwo zwischen Sulzbergfelden und Holzhausen auf der Höhe unterwegs waren. Da waren jede Menge Traktoren auf der Straße. Gut, es ist immer noch Erntezeit bzw. Zeit, die Felder für den Winter vorzubereiten. Trotzdem, dass um die 300 Traktoren teilweise aus den Landkreisen Freudenstadt, Kalf, Babelingen und Böblingen sowie aus dem kompletten Kreis Rottweil unterwegs waren, war doch was Besonderes. Was war der Grund? Nun, eine Initiative von Landwirten und anderen Umweltschützern hatte kurzfristig dazu aufgerufen, mit Traktoren die Grenze des künftigen regionalen Gewerbegebiets Best in West A81, an dem die Stadt seit 1996 rumdoktert, mit Traktoren zu umstellen. Und zwar abends. Und sobald es dann dunkel wurde, haben alle Traktoren die Lichter eingeschaltet. Und ein Flugzeug hat zum einen Rauchfahnen in den Himmel gezeichnet, um die Konturen des Gewerbegebiets aufzuzeigen, zum anderen, was extrem beeindruckend war, wurden ebenfalls per Flugzeug und Drohne Luftaufnahmen gemacht, die diese über 300 illuminierten Traktoren außen um das regionale Gewerbegebiet gezeigt haben. Die Bauern selbst waren völlig platt von der Resonanz, denn außer den Landwirten waren noch um die 200 interessierte Bürger da, summa summarum fast 1.000 Leute und jetzt bleibt es spannend, weil bis am Freitag, 17. September, können Bürger noch äh, Widerspruch bzw. Einspruch, sofern sie keine äh, Flächen in diesem Gebiet haben, bei der Stadtverwaltung Sulz einreichen. Und dann darf man gespannt sein, wie der Gemeinderat und die Stadtspitze mit dieser,
2: diesem Gegenwind umgeht. Ja, vielen Dank, liebe Christina. So zum Abschluss unseres Nachrichtenblocks schauen wir noch ganz kurz auf den Sport. Denn nach langer Corona-Pause flog endlich auch mal wieder das Football-Ei in Dietersweiler Weiler durch die Luft. Allerdings wenig erfolgreich. Die Black Forest Foxes hatten in einer verkürzten Bezirksliga-Runde ihr erstes und einziges Heimspiel. Das Team wollte eigentlich ihren, äh, seinen Negativlauf gegen die Konstanz Pirates stoppen. Daraus wurde nichts. Auch der vierte Vergleich ging verloren, 14 zu 18. Trotzdem, 700 Fans waren dabei, 700 Fans waren froh, endlich wieder Good Old American Football sehen zu dürfen. Das ist doch auch was. Am Samstag kommt es im Bildichinger Tennisheim zu, einer ganz besonderen, äh, zu einem ganz besonderen Wiedersehen nach 30 Jahren kommen die ASV-Hauptkicker wieder zusammen. Das team um Trainer Michael Hornung sorgte Anfang der 1990er-Jahre für Furore in der Fußball-Landesliga. Beim Treffen werden sicherlich einige Anekdoten ans Tageslicht kommen und unser Sportredakteur Sascha Eckebrech, der hat uns eine rausgesucht. Und zwar, die müsst ihr euch mal geben, die, die Spieler haben nach einem, äh, damals nach einem 2 0 Erfolg gegen Tuttling, am allerletzten Spieltag den Klassenverbleib geschafft. Und danach haben sie gefeiert und zwar auf der Tartanbahn in einer Polonaise völlig nackt. Das war's Freunde, mein Nachrichtensack ist für diese Woche erstmal leer. Noch ein kleiner Hinweis. Es sind ja noch zehn Tage bis zur Bundestagswahl. Wir haben ja nicht nur die ganzen Podcast-Spezialfolgen in den vergangenen Wochen gemacht, sondern wir haben auch Videos produziert. Wir haben natürlich auch schriftliche Interviews gemacht. Und falls ihr euch das alles nochmal anschauen wollt, das gibt es alles auf necker chronikde Wir haben da so, äh, so Dossiers zusammengestellt, zusammengefasst, alle Artikel zu dem Thema. Schaut doch einfach mal rein, guckt euch die Interviews an und dann geht am 26. September wählen. Jetzt habe ich euch aber genug das Ohr angeknabbert. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Nächsten Donnerstag gibt es die nächste Folge. Würde mich freuen, wenn ihr euren Freunden auch mal von den Neckar Chroniken erzählt. Lasst auf iTunes gerne auch mal eine Bewertung da. Und wenn ihr Bock auf die ganzen Artikel habt, dann klickt doch vielleicht mal euch ein Web-Abo. Das gibt's schon für recht schmales Geld. Ansonsten, schön, dass ihr wieder dabei wart. Mein Name ist und bleibt Benny Breitmeier. Wir hören uns in der kommenden Woche. Denkt immer dran, andere haben es auch nicht gleich. Und jetzt gibt es noch mal ein bisschen ordentliche Musik.
3: Die Tänze gehen weiter, die Trompeten unter die Haut.